0: Après trois semaines de vacances, le Fantasy Podcast est finalement de retour, donc au programme aujourd'hui, on se remet dans le bain un petit peu, là, on voit de survol de l'actualité de la NFL et on y va avec les nombreuses nouvelles qui sont sorties au cours des dernières semaines. Let's go! Bien yes sûr, Bienvenue à tous et à toutes à la 22e édition du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon boy, mon partner Jay Gagnon. <coughs> Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et vous le savez, ça nous fait plaisir de vous y
1: retrouver. J, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, ça va très bien aujourd'hui. Euh, trois semaines de, de vacances, mais on va se le dire, en réalité, ça a bougé extrêmement dans nos, dans nos vies, déménagement, le chien qui arrive, mettons que le malheureusement le podcast a dû être écarté, mais regarde, c'est un bon timing pour ça, il n'y a pas de football encore, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content, Pat, d'être de retour aujourd'hui. On a une belle émission pour vous, puis ça va être, ça va être vraiment le fun à faire.
0: Yes sir. Donc je vous dirais qu'aujourd'hui on va plus y aller pour, euh, on va jaser autrement dit, on va se mettre à jour, Il y a quand même plusieurs nouvelles qui sont sorties. On va on va décortiquer un peu tout ça. Mm -hmm. On a également là, quelques petits euh, quelques petits segments qu'on s'est gardés, là, des petites questions un peu ouvertes puis on va te développer un peu là-dessus tantôt. Donc un bel épisode overall. Puis sans plus tarder, allons-y euh, avec les nouvelles. Alors, la première nouvelle qui est digne de mention, je pense qu'on on doit commencer avec Cam Newton qui a signé avec les Pats. Là, on sait qu'on n'est pas très d'actualité, mais c'est la première chance qu'on a d'en parler. Donc, pourquoi pas? On va développer là-dessus. Mm -hmm. Et moi, ben je veux commencer en te, en te laissant un peu le, le plancher de danse, Jay. Parle-nous donc un peu de tes impressions de Cam Newton.
1: Cam Newton. Yes, Cam Newton. Euh, former MVP. On sait qu'il y a des... C'est des blessures, un peu le point d'interrogation dans son compte On ne sait pas trop comment ça s'enligne. La Nouvelle-Angleterre, c'était la place euh, vraiment de choix pour lui, là, de ce qui restait pour avoir le rôle de QB1 qu'il voulait. Il avait même dit qu'il était prêt à accepter un rôle de QB2. Euh, finalement, d'après moi, il va avoir son rôle de QB1 pour cette année. Il n'a rien à perdre. Les Pats le payent, des peanuts. C'est comme un... comme une année pour lui pour dire, regardez, je suis encore là, je suis le bon vieux Cam Newton, puis checker bien ce que je suis capable de faire. Moi, j'aime bien le move. ouais ben écoute...
0: En fait, je pense que c'est un peu à l'image de Cam Newton depuis les dernières années. Tu sais, depuis 2015, sa grosse saison... Euh, je dirais que c'est tout le temps up and down puis c'est euh, ce qu'on dit en, en appellation le high risk high reward donc tu il y a un gros, gros taux de risque mais si ça il hit donc si ça va comme ce qu'on pourrait entrevoir de positif ça peut être très 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 payant d'avoir Newton mm -hmm. c'est un gars qui est mobile mais l'idée c'est qu'il arrive avec Belichick qui il l'a prouvé de tellement de façons il y a eu Isana Randy Moss où c'était avec un gros superstar wide receiver il y a eu son succès comme ça D'autres années, on l'a vu avec les années de Aaron Hernandez, de Rob Gronkowski ensemble. Tout tied set. Gros succès, ça allait bien. On l'a vu avec les running backs. il, il, il s'est vraiment s'ajuster, évidemment. C'est un des meilleurs de l'histoire, Belichick. On mm -hmm. se le cachera pas. Et là, ben, je me dis, ayant Newton, et comme as dit, pour des peanuts, seulement un an, il n'y a rien à perdre. Il n'y a pas de souci de sa santé au long terme, rien. Je pense qu'il y aurait un scénario dans lequel Newton est très payant. Et là, on le voit un peu partout, là, sur, sur Instagram, Twitter, ces choses-là. Euh, écoute, il y a une chip sur son
1: épaule c'est clair puis je, je checkais un peu les rankings tout ça. il y a des possibilités de voir des consensus rankings il y a plein de gens plein d'experts qui vont dire euh, la meilleure position et la moins bonne position qui a, qui a été classée il y a certaines personnes qui le mettent dans un top 10 de QB pour l'année prochaine euh, je suis pas dans, dans ce sens là je pense que c'est beaucoup trop sauf que si Cam Newton réussit à rester en santé toute l'année puis il y a le QB partant pour les Pats euh, ça va être ça va être tout fou de flamme je pense aussi à mon ami Harry. Euh, qui prend un léger step dans mes rankings, justement en lien avec cette signature-là. Euh, c'est pas que je croyais pas en Jared Stillham, c'est que Jared Stillham n'avait rien fait vraiment dans la Ligue. Ça aurait été plus une surprise pour moi de l'avoir excellé. Maintenant qu'Am Newton, on sait quest ce qu'il est capable de faire. Pis je, même s'il court pas, il pourrait, il pourrait avoir une très très bonne impact côté fantasy. Là
0: exactement, puis l'idée, tu sais, je reviens un peu sur le, le fait qu'on l'a vu de toutes sortes de façons de la part des bats, euh, le dénominateur commun par contre, au fil de toutes ces années-là, je pense que le slot receiver, par contre, a toujours été une valeur sûre, donc le Edelman qui était là, euh, je pense que l'arrivée de Newton, c'est pas dit encore que Newton va être le starter, je pense qu'on va tous pencher de ce côté-là, c'est pas officiel rien, mais l'idée c'est que je pense que Edelman va être plus safe que ce qu'on le pense, on le voit souvent glisser dans les drafts, ouais. et euh, moi je pense que que ce soit un ou l'autre, c'est quelque chose qui est toujours ancré dans l'offense de Belichick, son slot receiver, des targets plus courts, plus safe, euh, ça fait vraiment partie de sa philosophie. Ouais. Euh, on enchaîne avec la deuxième nouvelle, on va parler de Raheem Mostert qui, euh, bon, si on demandait à être échangé, euh, et là, ben, c'est un, un peu gris là-bas, il là, y a un peu de brouillard, on ne sait pas trop ce qui va en découler. Euh, moi, écoute, si je dis pas bien honnêtement, je n'ai pas l'impression qu'il va bouger. Je pense que c'est bien malheureux. Bon, peut-être il est mécontent. Il se base sur une seule saison dans laquelle, oui, c'est vrai, il a été très productif. Mais l'idée, c'est que je ne pense pas qu'il y a une équipe qui va vouloir donner sur le genre de demande que Raheem Mostert va faire. Et au stade où on en est rendu déjà, je pense que les équipes sont à l'aise avec ce qu'ils ont. Il reste quelques free agents, mais via un échange, ce qu'on va aller donner, puis en tout cas ouais. via les demandes aussi du de Mostert, là, je, je pense honnêtement pas qu'il va bouger de San Francisco.
1: Je comprends le Jack, quand même, de vouloir passer à la banque. Tu sais, je m'explique qu'il a 28 ans, il y a, a une carrière, euh, vraiment, où on n'a pas entendu parler de lui là, depuis... C'est depuis l'année passée qu'on entend parler de lui. Il a fini l'année en feu, tout ça. Il a apporté son équipe, dans un sens quasiment au Super Bowl. Est-ce que comme tu viens de dire, est-ce que San Francisco est prêt à dire, on vit avec, on, on le signe à long terme ou on signe 2 trois ans, on lui donne l'argent qui lui revient, ça sera un petit peu spécial, sauf que, de son côté, lui, il veut « get paid », il veut son argent, il la mérite, toute, la, toute sa carrière il n'a arraché tout ça, puis là, pour une mm. fois, il a du succès, puis il veut l'argent qui lui revient, euh, c'est pas de même ça marche dans NFL. on le voit avec les running backs, c'est malheureux, sauf que, moi, ce que j'ai à dire, euh, tu sais, on voit dans les nouvelles que s'il n'y a pas d'extension ou s'il ne se fait pas échanger, il ne se présentera pas au camp, tout ça. Ça doit être quelque chose qu'il va falloir tenir, se tenir près de cette situation-là parce qu'il y a un boy qui s'appelle Tevin Coleman qui est pas loin, qui prend de, des galons tranquillement pas vite là, dans mes rankings.
0: Ben, ben exactement, puis regarde, si on en revient, tu me parles l'année passée, c'est vrai qu'il a très bien fini, mais te rappelles-tu au Super Bowl, qui c'est qui a starté comme running back? C'était pas Monster, c'était Coleman. C'est lui qui était là pour le premier jeu de la game, c'est lui qui a starté. Je trouve que c'est un peu se plein de vendre plein. Je veux dire, oui, je peux comprendre qu'il va être payé, mais là, il est dans le probablement avec le meilleur coach côté running back, la running offense de Kyle Shanahan en ce moment, c'est euh, ouais. du gold, c'est de l'or en bas je pense que rester là au pire une année de plus, je comprends qu'il ne rajeunit pas. Je, je vois pas la valeur ajoutée, honnêtement, pour lui de quitter, pas en ce moment du moins. Euh, bon, on va voir, évidemment, il va devoir signer là, pour retourner là. Puis là, ça doit être assez tendu. Il a demandé oui. un échange. Oui. Donc, euh, on verra bien. Mais effectivement, ce sera à suivre, là, voir s'il y aura un out ou quoi que ce soit. Si,
1: ben, moi, je l'avais déjà haut dans mes rankings. Là, euh, je le voyais un peu top 20, le running back. Là, top 25 plus Random Master, running back 2, j'étais à l'aise avec lui. Mais là, sa situation va vraiment avoir un impact sur le, le rankings. On s'entend, il reste 50 jours avant le début de la saison. Ça devrait bouger. On va, su on va suivre ça de près.
0: Maintenant, le, bon, on va le mentionner, A.J. Green, en fait, avec les Bengals, qui a signé son franchise tag. Donc, c'est fait maintenant. Là, tout est en ordre là-bas. Leur offense est cité pour 2020. Ouais. Euh, bon, ces deux gars-là sont proches. Quand je dis ces deux gars-là, A.J. Green et son, ben, son, son, son second violon, si on veut, le receveur 1B là-bas, qui est Tyler Boyd. Mm -hmm. Euh, bon, moi je suis peut-être un peu plus high sur Green, j'ai peut-être un peu plus high sur Boyd. Je pense que bon, le fait qu'il soit signé là-bas, moi je me dis, regarde, on a signé un franchise tag, on l'a ramené, euh, c'est clairement pas pour rien. Je pense qu'avec la, la legacy et l'héritage qu'il a laissé là-bas, euh, le rôle de receveur 1 va lui revenir. Donc, moi, c'est un gars que je peux target puis qui a un excellent upside. T'sais, oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais on n'a aucun historique d'un AJ Green en santé qui ne produit pas pour le fantasy. Mm -hmm. Donc, euh, aussitôt que ce gars-là est habillé, moi je le vois dans ma soupe, clairement. Puis, euh, écoute, je pense que j'y vais
1: ouais. comme ça. Je sais pas si tu quoi rajouter pour E.J. Euh, regarde, oui, c'est vrai que j'ai un petit penchant vers Tyler Boyd, mais le fait que son franchise Tag est signé, c'est comme une dernière chance pour lui de se faire valoir pour une saison complète avant de peut-être signer une extension. Le gars, il n'est pas fini. Il veut continuer à jouer au football. Il le dit. Il trouve, qu'il lui reste 4-5 ans devant lui. Il pense qu'il lui reste 4-5 ans devant lui. Euh, il, va il a tout à prouver cette année. C'est le petit côté feeling qui me tente. Là. là, le gars vient de signer son franchise Tag, on sait, le nom est gros, la recrue Burrow va être là, est-ce qu'il va pouvoir exceller? Euh, moi, AJ Green, j'en repêche de plus en plus là, dans mes mock drafts de ce temps-ci, je, je touchais même pas à ça pour 3-4 semaines, maintenant, je touche un peu plus, j'aime ça, euh, pas comme receveur partant numéro 1, même numéro 2, mais quand je suis capable d'avoir receveur 3 AJ Green qui glisse, parce qu'ils glisse dans certains drafts, je suis vraiment confortable avec ça, 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 ça me dit, c'est ça que j'aime.
0: Ben, on connaît le gars, ce qu'on connaît pas, c'est son corps arrière. je veux ouais. dire, Côté talent, je pense qu'on s'entend tous que, tu bon, Joe Burrow est un talent supérieur à, mettons, Andy Dalton. Donc, c'est probablement le meilleur euh, corps arrière qu'il n'aura jamais eu dans sa carrière, AJ Green. L'idée, c'est que, qu'est-ce qu'il va nous donner Year 1, la première année, euh, Burrow, on ne sait pas. Ouais. Est-ce que ça va lever? Si ça lève, c'est sûr que AJ Green va, tu sais, je veux dire, regarde, c'est inévitable. L'idée, c'est qu'aussi, bon, Tyler Boyd qu'on l'a vu souvent dans un rôle plus de volume, slot receiver... Comment ça va aller là-bas? On verra bien. Je pense qu'il y a beaucoup d'obsèdes avec Burrow qui arrive, mais reste qu'il va devoir nous le prouver, puis on va le voir, le, le, le voir sur le terrain. Euh, bon, maintenant, si on continue les autres nouvelles, on est rendu à Antonio Brown qui, oui, oh, breaking news. Antonio Brown qui, contre toute attente, ma foi, a pris sa retraite <rire> pour la 43e fois. Écoute, je sais plus, écoute, on, on en parle pour en parler. Oh. parce qu'il y avait des rumeurs peut-être avec les Seahawks. On le voyait s'entraîner avec Russell Wilson, des choses comme ça. C'est mieux pas. On s'entend que, bon, je suis je, je garde. Je,
1: je, ça ne me tentait même pas de voir ça arriver. C'est belle fun, Antonio Brown, tout ça, on le connaît. Le nom est gros, mais tu peux juste prendre ta retraite et t'en aller de nos faces, ça ne me dérangerait même pas. oui <rire>
0: anyway, Si une équipe voulait le signer, c'était même pas ça qui pourrait être là. Il y fortement il y a des fortes chances qu'il avait été suspendu. Je... Écoute, il n'y a, a pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on va aller dans le plus pertinent. Ce qui était vraiment une excellente nouvelle et entièrement mérité, c'est Derek Henry. En fait, qui a signé une extension le 15 juillet. Donc, ça fait une semaine de ça là, pour 50 millions pour 4 ans. Euh, il y a la moitié, donc 25 millions qui est garanti. Écoute, on ne on pourra jamais le répéter assez à quel point c'est mérité pour lui. Mm -hmm. euh, c'est le cœur et l'âme de leur offense. Tout passe par ce gars-là. Mm -hmm. Ça se demandait s'il y a une blessure, qu'est-ce qui va arriver. On verra, J. Brown rendu là. Mais écoutez, c'est une
1: machine de guerre, c'est Derek Henry. Belle signature pour les Titans. On n'ont pas eu trop à donner non plus. Style Z, Kellyot, tout ça. T'sais, ils ont donné quand même ces 25 millions garantis. C'est 50 millions pour le contrat sur 4 ans. Côté football, je pense que c'est une belle signature pour l'équipe. Les Titans ont réussi à signer Tana Hill et Derrick Henry à long terme cet été. Donc, euh, c'est le fun pour eux. Ils se bâtissent une belle équipe, une belle identité, puis ils veulent construire autour de ça. Donc, euh, moi, je suis dans le benoît Wagon un peu. C'est C'est pas une équipe qui m'attire vraiment, sauf que j'aime beaucoup là, ce qu'ils sont en train de faire. Euh, on ont beaucoup approuvé. On ont été loin d'en passer ce qu'ils pourront répéter cette année. Euh, voyons voir, mais belle signature pour les Titans Derek Henry. As-tu vu, Pat? Euh, tu las vu s'entraîner? Ouais, ouais, ouais. c'est quelque chose. <rire> c'est pour, ouais, pour ceux qui n'ont qui pas vu s'entraîner, tout ça sur Instagram, sur son compte Instagram, on a la chance de le voir. Là, c est, c est un, il est sur une autre planète, ce gars-là. Là. Ça a aucun sens comment ouais, il est en forme.
0: C'est un homme parmi un monde, tu sais, c'est la NFL, là, je veux dire, c'est pas, euh, on n'est pas la ligue, euh, la ligue scolaire de, de la Mauricie, là, je veux dire, c'est des hommes, là, puis il est vraiment, il est fait passer pour des enfants, là, il... on regarde, c'est la aussi, les gars ont pas envie de le plaquer, il est gros, il est gros,
1: c'est vraiment quelque chose. Je quoi. voyais l'autre fois quelqu'un qui avait dit, est-ce que Derek Henry qui arrive face à face contre Ray Lewis, qui gagne, tu sais, à full speed ouais. les deux, là, juste pour te dire comment ce gars-là, c'est un train, sais euh, puis moi, justement, il a signé son contrat, il peut mettre sa, la tête ailleurs, tout ça. Je le vois souvent sortir avant Dalvin Cook dans certaines euh, PPR même là, dans des ligues PPR, je le vois oui, même sortir oui. en avant oui. Dalvin Cook parce que Derrick Henry va être là toute l'année et il fait partie du game plan.
0: C'est sûr que bon, il, Dalvin Cook vient avec un risque qui est un peu différent. C'est sûr qu'il y a une implication de Dalvin Cook dans la passing game qu'il n'y a pas avec Derrick Henry. Euh, L'idée c'est que le volume est tellement élevé pour Derrick Henry. Euh, écoute. On verra, on peut s'attendre à peut-être un 300 carries là, pour l'année encore une fois. Euh, je n'ai pas les stats devant moi, mais je veux dire, c'est basé sur un volume qui est certain, puis une offense qui court tellement efficacement. On s'entend qu'ils ont perdu des gros morceaux, ils ont perdu Conklin à droite là, qui ne sera plus là pour l'aider. Il y a eu beaucoup de succès en courant sur la droite, mais là, regarde, on, euh, on en reviendra. Ouais. Je pense qu'il a pas à s'inquiéter pour lui, c'est vraiment une valeur sûre, puis chapeau pour son contrat. Euh, aussi, ben, je voudrais, je voulais l'adresser. Il y a eu une nouvelle qu'on qu a vu sortir, en fait, par rapport au coronavirus. Dans les joueurs, là, au courant de la saison, s'ils étaient intoxiqués, qu'on donnait un délai de trois semaines initialement. Donc, il y aurait un trois semaines d'absence avant d'être de retour. Euh, deux jours plus tard, en fait, un autre rapport qui sort. Et là, c'est... Ça vient démanteler tout ça. Finalement, il n'y a pas de délai minimum ou maximum. Les gars vont être testés, je pense, à chaque jour ou presque. Mmh. Et un coup, c'est négatif et que l'état du joueur est acceptable, pour pourra revenir. On cherche clairement du côté de la NFL, mais je veux dire, c'est sûr que c'est une espèce de mini-CBA. C'est une mini-convention qu'on signe présentement. La convention entre les joueurs l'association des joueurs et la NFL, c'est à peu près au 10 ans que ça va se négocier. Et là, c'est une espèce de mini-CBA. C'est parce qu'on s'entend qu'il y a un scénario... Vraiment pas irréaliste dans lequel la saison, il y a, une, il y a quelque chose, peu importe la, la raison. Là, on ne sait pas où ça nous mène, ce COVID-19-là. Et si c'est pour être cancellé, ben là, les joueurs, évidemment, vont chercher des garanties. Ou si un gars décide « bon, ben, c'est beau, la NFL reprend ses activités. Moi, si, je veux dire, je, je suis un joueur de football, je vais aller jouer. Pouf, je l'attrape en jouant au football. » Euh, bon, est-ce que. Fait que là, il y a un hold-out aussi. Comment les gars vont être payés? Fait que vraiment, ça, ça discute à tous les jours, je pense, ou presque les joueurs et la ligue se rencontrent et discutent. On a l'impression que ça avance. Mais là, il y a plein de nouvelles qui sortent un peu à gauche et à droite. Donc là, attendons de voir. Je pense qu'on voulait développer par rapport au fantasy là-dessus le spot des IR là, sur votre, dans votre ligue là, pour être important.
1: Oui, ça c'est sûr que c'est très important. Le spot des IR, on a parlé de tout ça. Essayez d'inclure ça si vous n'aviez pas déjà en lien avec le COVID. Donc si le joueur a le COVID, on le sait qu'il l'a. De, de, de ne pas avoir à le perdre dans les waivers pour rien. Mettez-le dans le IR. Allez chercher un joueur contre aucun joueur dans, le fond dans les waivers. Justement pour ne pas pénaliser la personne. Parce qu'on ne contrôle vraiment pas ça. Alors, moi, je, je suis dans cette optique-là. De plus, quest ce qui est intéressant aussi, c'est que la NFL peut se fier sur les autres sports professionnels. Euh, là, on voit la MLS, on voit la MLB qui commence demain, on voit la NHL aussi qui commence à... Ils sont dans des, des, dans des bulles, des genres de dômes où que, euh, les joueurs sont testés fréquemment, 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 fréquemment. Et les résultats sont très bons. Euh, juste pour te dire, tu sais, Pat, on en a parlé l'autre fois, la MLS sont en Floride. C'est la pire place pour le coronavirus présentement aux États-Unis. Puis jour après jour, de ce temps-ci, il n'y a aucun cas dans le don. Donc c'est super bon les tests. Donc d'après moi, ça, ça me donne le, encore plus de goût de dire que la saison va avoir lieu, mais ça devrait être vraiment à huis clos, tout ça, pas de fans, tout ça. Je pense qu'on s'enclerait pour au moins un an. C'est triste pour les propriétaires, mais je pense que nous autres, ça nous dérangera pas vraiment.
0: Ben, mais on a, pis, en tout cas, ça peut être un peu selfish, mais il me semble que j'en ai besoin de football présentement. Ça ah ferait ouais. donc du bien s'ils pouvaient l'avoir avoir à la TV? Donc, voilà. Et bien, finalement, la dernière nouvelle qu'on voulait passer, c'est en fait, selon les rapports à Philadelphie pour les Eagles, uh, Arshan Jeffrey commencerait l'année sur la pop -list. Mm. Donc, on le sait, la pop-list, c'est six matchs manqués automatiques. Mm. Euh, donc, au moins, le, la premier, euh, les premiers six matchs de la saison. C'est en lien avec sa blessure au pied qu'il a subie. On savait qu'il manquerait vraisemblablement le début de l'année. C'est ce qui fait que Jalen rigor peut être un bon choix. L'idée, c'est que quand bon, Jeffrey revient, comment on fait ça, moi, à mes yeux, lorsque Jeffrey, on l'a vu trop souvent avec Wentz, quand il est habillé, c'est le receveur. Un, c'est lui qui reçoit le plus de share. Euh, de Sean Jackson devient plus un deep threat. Et là, on verra comment on va greffer Rieger dans tout ça. Là. Ouais.
1: Um,
0: donc ça sera à voir, puis là on s'entend qu'il y a les deux Thaïlandes qui sont là aussi. Donc moi je me dis, tu sais, on... plus ça va, plus ça avance en fait, plus je me disais, bon ben là, Jeffrey pas là, Deshaun Jackson aussi, bon on n'est pas certain, il y a des blessures souvent et tout. Je me disais, Zach Hurt cette année, money, ça doit être écœurant. Euh, et je pense plus que c'est lui qui va être le récipiendaire plus que Rigor, si ouais. Jeffrey pour manquer du temps, euh, avec les, les, les 7 à 2 tight end, on va pouvoir alterner le slot et euh, inside là, si on veut, le Goddard euh, ouais. on va pouvoir mettre aussi Zachary je pense que ça va être lui le récipiendaire mais bon, voyons voir ce qu'il en est, ça va être à surveiller je pense pas que ça vaut la peine de le drafter Jeffrey, sachant ouais. qu'il manque les 6 premiers matchs mais plus rapidement qu'autrement, ça peut être un excellent atout pour le restant de l'année
1: ouais, ou c'est moi je vois plus ça comme une blessure fin de carrière là. il a trop souvent été blessé je sais qu'il a juste 30 ans, mais on dirait qu'il a 62 ans. Euh, ah, là, oui. On repêche un receveur en première ronde. Je trouve que ça s'enligne plus vers là, malheureusement, pour Jeffrey. Tant mieux s'il peut revenir en santé et être à son, plein, à son maximum. Mais je pense qu'on peut tourner la page sur lui.
0: That's it. Bon, ben voilà, ça fait le tour de nos nouvelles qu'on avait pour aujourd'hui. Et là, ben, quelques petits segments, on va développer aussi là-dessus là, sur ce qu'on avait pour aujourd'hui. On commence ça avec bon ce qu'on aime appeler l'espèce de blacklist, de la black zone des running backs. Là, on, on a souvent, c'est assez clair, je vous dirais, dans les premières, deuxièmes rondes, quand on fait nos, nos mock drafts, ben, nos repêchages en général, euh, je vous dirais que les gars qu'on les, les qu a comme running back, surtout à ces endroits-là, sachant que ça va être une année où probablement ça va être running back heavy, donc plusieurs running backs vont partir tôt dans les drafts. Euh, les valeurs s'en vont rapidement. Et là, il y a une zone, tout de suite après que c'est Running Back 1, ces valeurs vraiment sûres là, sortent. Mais il y a une petite zone là, là avant les, les, les sleepers, les choses comme ça, les handcuffs, où il y a encore des bons noms. On va passer ensemble et on va essayer de les classer selon nous ce qu'on veut prioriser rendu là. Euh, tu sais, Si j'y vais, par exemple, là, je vais nommer les noms, je vais en énumérer, on en a 7. Euh, ouais, bien, une petite game un peu, on va remettre ça en ordre selon ce qu'on préfère dans nos classements. Fait que Je vais les énumérer, Jay, je vais te laisser commencer puis je vais y aller après. Um, donc premièrement, on a ben, Todd Gurley, Chris Carson, David Johnson, Le'Veon Bell, James Conner, Melvin Gordon et Leonard Fournette. Donc, c'est tous des noms des, des, des running backs qui sont, les running backs partant a priori, qui sont euh, établis selon les depth chart comme running back 1, mais c'est pas les, euh, bon, McCaffrey, évidemment, Camara, c'est gros, les Barkley, tous ces, ces gros noms-là de ce monde, là allant jusqu'à peut-être, je sais pas, là, par exemple, Kenyon Drake, Miles Sanders, Eckler, et là, juste après ces gars-là, c'est là, là qu'on voit cette drop-là, euh, un, un petit peu moins safe comme running back. Alors, Jay, ben je t'ai énuméré les noms. J'aimerais ça que tu me lisses, et Puis, genre, nous, de ça, un peu, là, comment tu vois ces
1: gars-là. Comme vous savez, là, avec notre épisode 21 sur le mock draft, dans mon prochain repêchage, je repêche deuxième. Donc, ce segment de Black Zone Running Back-là m'intéresse beaucoup parce que c'est le genre de, de joueurs qui ont des gros noms qui revient à moi en, en fin de deuxième ronde, si on veut, et début de troisième ronde. Euh, ma stratégie cette année, j'aimerais beaucoup que ce soit au moins deux ou trois running backs en startant. Donc, moi, dans mon cœur, tu sais, Pat, parce qu'on se connaît puis on se en parle souvent, j'adore David Johnson. Si David Johnson est capable de revenir à moi euh, en deuxième round, ce qui est très possible, à moins que des gens qui m'écoutent euh, pensent la même chose que moi, là, euh, mais c'est vraiment lui. Je crois qu'il a tout approuvé avec Houston. Ils l'ont échangé quand même contre d C'est l'un des pires trades de l'histoire, mais pas grave. David Johnson, s'il est capable d'être en santé un an plus tôt, on va, va peut-être pouvoir dire que c'était un excellent trade pour les deux équipes. Là. On verra bien. Donc, euh, moi, c'est David Johnson, mon premier. Euh, je crois aussi au bounce-back de Livian Bell. Donc, c'est assez grand, David Johnson et Livian Bell pour moi, mais je pense que Livian Bell comme deuxième, à moins qu'Adam Gaze, il tout chier ça comme il peut le faire à cause de la signature de Frank Gore. Là. Oh, il n'y a rien qui nous impressionne. Il n'y a rien qui tout pas arriver avec ce... Cette... Tu l'aimes pas toi non plus, je, pat... Pat, je parle ça. Fuck Adam Gaze. <rire> Donc, euh, mais quand même, c'est un gros nom. Euh, je le mets en avant de Gurley même là parce que je crois, je crois que le, le Bell n'a pas vraiment à gérer avec le côté blessure de la chose donc il va pouvoir jouer les marques puis suite à ça on va voir ce qui arrivera Sam Darnold est aussi en éclosion faut pas oublier Sam Darnold est quand même plus jeune que Burrow qui était le premier choix au repêchage cette année donc euh, tu sais puis il y a deux ans de la ligue Fêtes, tout ça il y avait pas une bonne équipe l'an passé on a on a comblé un petit peu certains trous tout ça donc reste à voir donc David Johnson Levi Bell sont mes deux premiers je vais poursuivre rapidement euh, avec Carson, euh, un autre euh, un autre qui pourrait commencer, blesser, tout ça. C'est pour ça qu'il est un peu plus loin. Si j'avais si la certitude qu'il est en santé, Carson, euh, il serait probablement le numéro un de cette liste-là. J'ai pas le choix de le mettre troisième, donc euh, en lien avec ça. On poursuit avec Todd Gurley, qui est un intouchable un peu pour moi. Dépendamment de, de l'EDP, de son draft position, là, euh, pour l'instant, il est un, un intouchable pour moi. On continue avec Fournette. Sa situation est tellement nébuleuse. Fournette, on ne sait pas où ce qui va aboutir. Est-ce qu'il va être Est-ce va rester à Jacksonville, et est une équipe très ordinaire cette année, Jacksonville? Donc, je filme moins ça. James Conner par la suite et Melvin Gordon. James Conner, on connaît sa saison l'an passé, les blessures, l'année d'avant aussi, les blessures. C'est de valeur parce que c'est un excellent joueur de football, euh, sauf que je ne veux pas prendre ce risque-là et je termine avec euh, Melvin Gordon.
0: Avec Melvin Gordon. Donc, ben voilà, en fait, euh, moi, je vais aller un peu différent. Ça, je dirais que c'est similaire. Moi, ton premier, c'était David Johnson. Moi, j'ai mis Lef Bell. Honnêtement, je pense que, euh, encore là, tu l'as dit, Adam Gase peut faire tout chier euh, s'il le décide. Euh, tu sais, dans, dans, dans quel monde un, un, un entraîneur, un coach de la NFL va regarder Lillian Bell, va regarder Frank Gore qui, qui, Écoute, là, tu sais, Frank Gore, l'année passée, pourri, il y a eu, tu sais, c'est. Euh, Voyons, single Terry qui a eu, je pense, euh, c'était une affaire comme 4 ou 5 fois moins de courses dans la red zone. Il a fini avec un touchdown en, comme pff, 3 ou 4 fois moins de tentatives. Puis avec toutes les red goal line carries qu'il a Frank Gore a fini avec un touchdown. C'est dégueulasse, sérieusement. Il, il est fini, Frangor, je veux dire, oui. Puis là, on va signer ce gars-là. Puis regardez bien Adam Gay, ça, allez, si on peut pourvoir un, mettons, un, entre 8 et 12 carries par match... Pour... Qu comment veux-tu regarder Lev Bell regarder je comprends que tu veux le faire respirer mais il y en a d'autres gars sur le depth chart t'as pas à aller signer Frank Gore pour donner à un joueur vraiment inférieur à Levion Bell des carries c'est purement basé sur le fait qu'il l'aime pas Tu sais, on a vu ce qu'Adam Gaze a fait avec Killian Drake avec les Dolphins Complètement tué ce gars-là, aucune valeur pour Fantasy. Dès qu'il sort de là, on l'utilise pour les qualités qu'il peut apporter. On arrête de faire la baboune en disant j'aime pas le gars, je veux pas lui donner les carries. Puis regarde, Gideon Drake, protège. on voit clairement que je suis biaisé, puis c'est très subjectif. Je déteste pour mourir Adam Gase. Mais Livion Bell a, à mon avis, le upside. Avec l'ajout qu'on a fait de Mickey Becton sur la O-line, on est clairement. Sam Darnold, on l'a vu. Hey, Sam Darnold, by the way, là, les Jets étant à ce point. Bon, moyen, soyons, soyons polis, il est mauvais. ben il a quand même fini l'année passée. Il a manqué avec sa fameuse mono, il a manqué trois matchs. Mais il a quand même fini l'année avec une fiche positive au-dessus de 500. Il a fini 7-6. Donc, tu sais, c'est encourageant. On s'en va dans la bonne direction. On a amené plein de nouveaux, nouvelles armes. On essaie de refaire une offense là-bas. On a ajouté à la tu sais on, on travaille là-bas. Puis je pense que si on peut avoir l'FBL comme Belcow et donner la grosse majorité des carries.
1: Let's go. ça pourrait, être, tu sais, ça ça pourrait de... être incroyable ça pourrait être le retour de c'est
0: exactement mm -hmm. exactement. Puis je pense qu'on prévoit moi je l'ai pour l'FBL la et toi tu vois un peu cette chose-là en David Johnson ouais. c'est pour ça que nous on les a là, un et deux je pense que les deux ont, ont cette opportunité plus que les autres là. je tombe à Todd Gurley juste après euh, tu sais Todd Gurley moi je dirais que je le mets à égalité avec Chris Carson donc ces deux là sont vraiment là à mon sens euh, c'est 4.30 ouais. sous pour une pièce c'est deux gars qui ont un certain risque de blessure Carson t'ajoute les fumbles ouais. mais peut-être le risque de blessure étant plus gros pour Gurley je les ai vraiment 50-50 euh, c'est sûr que ce qui avantage Gurley euh, est, il n'y a pas de compétition tu sais une fois ouais. que lui est blessé il y a juste simple. lui en ce moment je pense pas qu'on va donner à Ito Smith ou des choses on, on fera pas ça tu sais c'est fait que, je pense que Gurley, de ce sens-là, n'a pas de compétition. On va peut-être plus chercher à limiter, ayant une offense aussi explosive par la passe là-bas. Donc, euh, on parlera de Calvin Ridley plus tard. Euh, ou une autre fois, peu importe. Là. Mais l'idée, c'est que Gurley, Carson, c'est les gars plus risqués qui, au-delà des blessures, Carson, par exemple, plus côté fumble. Euh, mais ensuite, j'ai... Attends, euh, mais...
1: vite comme ça, là, pour te couper... Là... Ce qui, est un, ce qui est fun de ce groupe-là, c'est que tu as peut-être la possibilité d'aller chercher un excellent tie un excellent receveur, puis prendre la chance avec ces gars-là plus tard dans ton repêchage. Puis Ça pourrait être winner pour toi de faire ça. C'est sûr qu'il y a du gros risque, mais ça pourrait se retrouver vraiment winner. Moi, je ferais pas ça, sauf que les gens qui veulent se stacker, deux gros receveurs en startant, puis dire « moi, je vais jouer avec uh, James Conner plus tard, puis Melvin Gordon, ou j'irai voir avec James Conner puis Fournette, puis je vivrai avec ça. » Ça pourrait s'avérer une excellente stratégie, mais je ne crois pas que c'est la stratégie optimale, mais ça pourrait être la meilleure. Exactement. Hum. Je
0: veux dire, à chaque année, il y en a une différente. Il y a des gars qui break out, c'est des league winners. Si on prend un gars comme ça, par exemple, comme troisième running back, on est chanceux, ça nous revient, on décide de partir à vie. Comme troisième running back, bien, regarde, hum. j'ai tout upside du monde. J'ai un certain floor parce que tous ces gars-là ont un volume qui s'en vient vers eux, c'est garanti. Hum. Que, tu sais, je veux dire, comme flex play, c'est énorme. Euh, bon, encore là, les Bell, David Johnson, qu'on a, par a parlé, ne pensent pas qu'ils vont revenir le passer troisième ronde, ben, non, ben loin. Euh, mais les autres, par contre, qu'on traite là, là t'sais, le Gurley Carson, ça peut très bien glisser. Euh, Melvin Gordon, moi, je suis rendu là. Donc, moi, j'ai Gordon avant Connor et Fournette. Mm -hmm. euh, je pense que oui, c'est vrai, Philippe Lindsay est là. Mais écoute, on a amené énormément d'armes là-bas. On a donné la lune pour aller chercher Melvin Gordon quand on avait déjà un backfield qui était considéré vraiment pas mauvais avec euh, Lindsay, avec Royce Freeman. On n'était pas mal pris du tout. On a quand même donné la lune pour aller chercher Gordon. C'est un très bon pass catcher. Il l'a déjà prouvé, un peu comme Lindsay. Euh, mais il faut se rappeler que Lindsay est undrafted. Donc là, si on a un gars payé aussi cher versus un Philippe Lindsay qui n'est pas drafté, on s'entend. Le gros du share s'en va vers Gordon. Moi, je suis moins inquiet que d'autres pour ce share là euh, puis l'idée, c'est que je me dis, il y a beaucoup de Golan carries qui s'en vient. Il y a un jeune corps qu'on va chercher à sécuriser avant toute chose. Il y a maintenant beaucoup Le Jerry Judy est là, Courtland Sutton, KJ Hamler, notre Noah Fent en deuxième année là, qui va pouvoir break out pas à peu près. Ça, tu sais, On a énormément de weapons, mais tout ça repose sur euh, les épaules de Drew en ce moment pour ces, ces pass catchers-là. Donc, je me dis, Melvin Gordon va lui donner un gros coup de main. Je pense qu'on va l'impliquer beaucoup. J'ai bien l'impression que dans la bonne vieille scheme des, euh, des Broncos, on a
1: encore une bonne défense.
0: On va chercher à aller avec un jeu au sol plus cette année.
1: Pour Philippe Lindsay, en plus, tu viens de le mentionner. Moi, c'est le petit côté, qui, c'est le downside de Melvin Gordon. C'est Philippe Lindsay. Back-to-back year back avec au moins 1000 verges par la course. Et aussi, le côté rece receiving, il est targeté 47 puis 48 fois. Tu sais, ce pas énorme, mais c'est quand même un bon share de target. Fait il est capable de faire les deux. Je trouve ça décevant pour Philippe Lindsay. Euh, moi, je l'aime beaucoup. Est-ce que mm -hmm. vraiment, Melvin Gordon aura toute la place? Ou est-ce que ça va être un share? C'est pour ça que je ne suis pas capable de mettre Melvin Gordon plus haut que ça. C'est euh, intéressant ce qui va se produire. Ça pourrait être un autre league winner s'il drop extrêmement.
0: Après Melvin Gordon, j'ai James Conner qui est évidemment mettre de cette liste-là avec Gurley, le plus gros risque de blessure. Il y a un bon historique déjà. Euh, la beauté, c'est que ça fait quand même, il y a eu beaucoup de temps là, pour se remettre et cette offense-là va clairement rebondir. Le simple fait que Big Ben soit de retour puis que euh, Mason Rudolph et Doc Hodges soient plus dans le décor, là, ça a été assez catastrophique en 2019 pour euh, Pittsburgh. Euh, et donc, ben, là maintenant que ça revient, c'est ça, si c'est pour lever, on, prévoit, on, peut, on peut prévoir des, un breakout de Deontay Johnson Juju Smith est un excellent value pick. Ça pourrait être un gros breakout, là, un league winner, ça, Juju. Ben, mm -hmm. league winner. Il va être choisi en deux ou troisièmes mais il reste qu'il y a un gros upside, je pense, qu'il vient avec lui, avec le retour là, de, de Big, Big ben. ben. Fait écoute, je pense qu'il pourra avoir une grosse offense là-bas. C'est sûr que s'il est en santé, ben, on le sait, euh, le coach des Steelers là-bas, c'est automatique, bien, automatique. Il a tout le temps voulu un bel car. Quand Bell était là, c'était Bell qui avait les carries. C'est pas un gars qui veut un share dans le backfield. Il a, il a essayé d'insérer Jalen Samuels, puis on le sait, ça n'a pas été super. Il a montré des belles choses, mais côté rendement et production, ça n'a pas levé du tout. Euh, donc là, clairement, c'est pas la façon dont ouais Benny Snell aussi, on l'a vu un peu. Tu sais, c'est ça, on a cherché l'année passée. Il y avait tellement de blessures puis il y avait tellement de choses dans cette offense-là qui ne fonctionnaient pas. Et là, maintenant, que Conner est de retour, s'il peut rester en santé, je pense qu'on va avoir encore là, comme je disais, tous des gars qui ont un bon share qui s'en vient, qui l'aurait garanti. Ce sont les running back un dans leur depth chart. Et là, ben, c'est ce sont les les, les alphas dans leur offense. Puis je finis avec Leonard Fournette qui est lui, bon, c'est lui qui a le plus de questions. Oui, en plus un bon historique de blessures, euh, beaucoup de, de, de tumulte dans la off season. Euh, Est-ce qu'il va rester? Va-t-il faire échanger? va t -il signer au draft? On se rappelle, il y avait beaucoup pour parler. Bon. Il n'y a rien vraiment de sûr. On a amené aussi maintenant Chris Thompson là-bas. Hein. On s'entend qu'il y a eu énormément de passes pour Furnet. Je pense que c'était au-dessus de 104 l'année passée, quelque chose du genre. Là. Je ne l'ai pas devant moi, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de jeux par la passe. Puis il a tellement été en fait, il n'a tellement pas été productif avec ça qu'on va clairement chercher à continuer. Il a bien couru. Il a fini avec un bon score, je te dirais, côté euh, production au sol. Mais mon doux seigneur que ça n'y a pas été par la passe. Puis Chris Thompson, qui retrouve son offensive coach, Jake Rudin, avec qui il a eu bien du succès euh, avant de se blesser, Thompson, là avec Washington, va le retrouver finalement là-bas. Et là, je pense que tout ça mis ensemble. Thompson pourrait être un sleeper, le lead dans les drafts, pour avoir un bon volume par la passe au détriment de la,
1: la Jennifer C'est sans target, le Pat, pour… Euh... Ne... C'est 76 catch. Il y avait eu 26 targets l'année d'avant. <rire> euh, personne n'aurait pu prédire ça. Ouais.
0: Et là, bien, on reste dans les running backs, mais on change de catégorie. On y va pour les rookies. Il mm -hmm. y a beaucoup de rookies. C'est dur un peu de les placer. On, on le voit dans les mock drafts. On a des questions par rapport à ça. Et là, on va éclaircir du moins de ce que nous, on entrevoit pour les rookies running backs de cette année. Mm -hmm. Euh, on a traité les, on a les principaux ici. Là, je pense pas qu'on va, va aller plus loin vraiment pour les, le purpose du fantasy. Um, et donc, nous, dans le, ben, les, ouais. les noms qu'on va nommer, évidemment, il bon, y a Clyde edwards Zelaire, il y a Jonathan Taylor, mm -hmm. euh, J.K. Dobbins, il y a Keyshawn Vaughn, DeAndre Swift et Cam Akers. Ouais. Donc, ce sont là, les, noms, les six noms de recrues, je pense, qui valent la peine d'être mentionnés. Et là, on va reprendre. J'aimerais ai, ça que tu me dises dans ta liste là, comment tu, tu classes ces gars. Tous les
1: gars qui devraient être repêchés dans, les, dans les, les Redraft League là, qui s'en viennent. Parce qu'il y, y, y a certains... Je, bon, je vais comparer les deux premiers ensemble parce que je pense qu'ils sont dans un tier à part. On parle de Clydes Edwards-Hallaire et Jonathan Taylor. J'avais Clydes Edwards-Hallaire très haut au début. Là, à un moment donné, je me surmets, à à à je me surmets en question. Je me suis dit, Kansas City, c'est comment ça se passe depuis des années côté running back. C'est, le principal est là, il est là pour rester jusqu'à temps qu'il arrive une bad luck, qu'il est blessé ou qu'il faut qu'il se fasse changer ou quoi que ce soit. Ça a tout le temps été le même. Spencer Ware était là, Damien Williams était là, Karim Hunt était là avant Spencer Ware soit là. Ça a tout le temps été ça. Là, les gens s'amusent à faire la comparaison avec le rookie season de Karim Hunt et de Clyde Edwards-Hilaire. Ça a du sens, sauf que je pense que Clyde Edwards-Hilaire première moitié de saison pour être très décevant. Donc, des fois, là, on a besoin... Puis, on parle de huit matchs de moitié de saison. Euh, si c'est Damien Williams qui est là au début, moi, c'est pour ça que je rappelle beaucoup du Damien Williams plus tard. Clyde, je l'ai un peu plus de côté. Euh, maintenant, soyez patient si vous l'avez. Un peu comme Jonathan Taylor aussi. C'est pas vrai que lui, il arrive là et qu'il tasse Martin Mack automatiquement. Sauf que, je pense que, dans l'entourage d'Indianapolis, ils vont se rendre compte que Jonathan Taylor est cinq, six fois plus talentueux que Martin Mack. C'est une brute, ce gars-là, et c'est pour ça que lui, contrairement à Clyde, lui, Jonathan Taylor monte dans mes rankings. J'ai le goût de l'avoir comme troisième running back l'an prochain dans mon draft, je, 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 je le file vraiment. Il glisse jusqu'à là, c'est très facile, même on est une Ligue à 16, puis je suis capable d'aller chercher comme troisième running back là, dans beaucoup, beaucoup de mes mock drafts, euh, il me tente, mais c'est la même chose. Pourquoi troisième running back? C'est que je ne peux pas l'avoir dans mon top 2, parce que peut-être pendant une moitié de saison, il n'y a, a rien qui va se passer jusqu'à temps qu'à la mère Sanders en passer le coach lui donne confiance et finit l'année en feu. Tu sais, C'est ça un peu que je veux vous dire. Toi, Pat... Bon, connais-tu le choix au repêchage le choix de Damien Williams? Ah, le, non, il a pas
0: de tarté, quoi. Exactement. Dans le fond, Damien Williams est à 28 ans. Il n'a pas été drafté. Euh, écoute, c'est... oui, c est, c est, On dirait qu'il est là par la force des choses, mais moi, j'ai bien... on voit les dernières années, puis on dirait qu'Andy Reid cherche toutes les façons de le sortir. Tu sais, il, il a essayé justement Darwin Thompson. Il a essayé Darrell Williams. Il a essayé, il a essayé tout le temps comme de... On a été chercher là, DeAndre Washington. Je pense pas que ça va valoir la peine. Mais l'idée, c'est que la dernière fois qu'Andy Reid dans son régime à lui, il y a eu un running back qui était drafté aussi haut là, en première ronde. Mais on faut remonter à quoi? À Brian Westbrook, quoi, avec les Eagles? On se rappelle ce que ça a donné. Ouais. Il y a eu lui, euh, écoute, ça n'a pas été long, puis il garde. Fait... Avec tout ce qu'on a investi, je dis oui. Évidemment, les premiers matchs, c'est dur de dire hey, « Moi, je le sais, Clyde Edwards-Heller arrive la première semaine, deux tas de gens au moins, bing-bang, puis c'est parti. » Je ne pense pas que ça sera ça, je veux dire. Et, à mon sens, Damien Williams aurait facilement pu être le MVP du Super Bowl. Il a sorti une méchante game pour eux autres. Et là, je me dis, bon, ben, il va devoir se faire tasser. Fait que je pense qu'on va laisser, comme tu dis, Damien Williams être là, mais je ne pense vraiment pas que ça soit tant long. Je pense qu'avant même la, le milieu de la saison, les semaines 7-8, par exemple, je pense qu'il n'en prendra pas plus qu'un mois. Et dès le mois d'octobre, on devrait être capable, doctobre novembre, de voir euh, Clyde Edwards Hillaire dans son rôle running back 1. Écoute, c'est ce qu'on voulait de lui. C'est un pass-catcher. Il a bien couru aussi. On tu sais, ben, s'entend qu'elle est su ça vient biaiser les cartes avec l'année passée, c'est une saison record. Mais moi, personnellement, je le vois assez haut. Fait que moi, si c'est mon running back 2, parfait. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je vais m'assurer d'avoir. Si c'est seulement, par exemple, dans ton cas, à toi, tu sais, dis-mettons, toi, tu vas drafter deuxième, c'est quand Barclay t'arrive mais ben moi, je serais super à l'aise ayant d'aller chercher running back 2 Clyde edwards helaire ouais. Tu sais, j'ai pas de problème avec ça. est à part après, tu peux t'en prendre un troisième, tu peux sinon aller recevoir. mais ben, je pense que le fait d'avoir un running back avec un aussi haut rang au repêchage que tu peux avoir première ronde, mais ben, plus tard en deuxième, ça peut être un excellent choix.
1: Ouais, moi, Je vais poursuivre, Pat. Cam Akers, DeAndre Swift, J.K. Dobbins, et Sean Vaughn. Le... Celui-là, dans les Redraft League, où est-ce qu'il n'y a pas de keeper, qui, d'après moi, qui est le plus bas là-dedans, c'est Jake Robbins. Jake Robbins, on s'entend, je pense qu'Ingram va avoir la part du marché toute l'année. Mais c'est différent si vous avez une Keeper League. Si vous regardez les joueurs, je pense que J.K. Robbins est en avant, de tous ces gens-là, pour l'année prochaine. Euh, maintenant, Cam K-Makers, on s'entend pas un comité pas mal avec les Rams. Euh, tu avais une source qui disait qu'il y avait pas mal à avoir un comité là-bas. Ouais, ben, en fait,
0: c'est, ça fait deux rapports, là, de Meg qui, il traite beaucoup de l'offense des 49ers, aimerait s'en inspirer, puis il veut faire un share. Il, ouais. il dit, il n'y a pas de clear-cut running back 1 en ce moment. Je pense qu'ils vont chacun avoir une chance, Le Anderson, Akers, c'est probablement les deux front-runners pour l'instant. Euh, mais c'est pas garanti, c'est pas comme un peu comme J.K. Dobbins, lui, il y a juste un gars, puis on l'a vu souvent, cest tant que Mark Ingram est là, je pense pas que Dobbins ait de valeur. Et Curse, lui, a une chance, malgré les starters qui sont déjà là,
1: de s'établir en partant comme le running back. Hein. Puis, euh, suite à ça, on a Keyshawn Vaughn, que j'ai quand même 35e dans ma liste des running backs pour l'an mmh. prochain, et Ronald Jones, que j'ai 46e. Donc, moi, dans mon livre à moi, j'ai Keyshawn Vaughn surpassé Ronald Jones. Si on se fie à l'industrie présentement, Ronald Jones sort avant King Sean Vaughn dans beaucoup des drafts euh, qu'on fait. Donc, si vous êtes capable d'aller chercher un des deux peut-être plus tard, on verra bien parce que c'est un coup de dé. Tu sais, c'est vraiment ce que toi, tu peux en penser. Et on sait, il y a notre ami Tom Brady qui est là, euh, qui sera le pass catcher. Tout ça, C'est d'autres choses aussi parce qu'on connaît James White. Hein? James White a été money pour le fantasy. Est-ce que qui va prendre cette place-là? J'ai hâte de voir.
0: Ouais, le rôle est ouvert. C'est sûr que le rôle est là, puis c'est un rôle qui est inhérent à Tom Brady. Il y a son pass catcher, il y a ses dump off. Sa première huile n'est pas là, sa deuxième n'est pas là. Il savait exactement où serait James White. Il va, ça va y prendre un gars comme ça aussi, il va établir son offense. Est-ce que ça sera revendre Les deux sont des comme pass catcher. Jones aussi sont capables de le faire les deux. Là, on a euh, Vance qui a encore ajouté du poil. En tout cas, il vit avec son trainer. Pis tout. Là, euh, parce que moi, que ouais. je, je parle de Ronald Jones. Ouais. Um, puis là, que, comme quoi il est en train de. Tout ça, là, il est en train de se faire un setup pour être, être capable d'être le pass catcher et d'être là le every down back. Um, moi, je suis plus high sur Ronald Jones que sur Kishan Vaughn. Mm -hmm. uh, mais encore là, on n'a pas vu en aller, puis on ne sait pas le training camp, puis il va falloir attendre de voir. Uh, C'est pour ça qu'aussi, je veux juste en profiter, là, les drafts que vous faites pour vos ligues de fantasy. Mais, j'ai jamais compris ceux qui font repêcher un mois, trois semaines, avant le début d'une saison. Non. Euh, deux mois avant. À part peut-être une dynastie ou de quoi du genre, si c'est une redraft league, faites votre repêchage le plus proche possible. Essayez d'avoir une meilleure idée. Tout le monde est mieux renseigné. Mais on s'entend-tu sent que c'est plate? Même si c'est à mon équipe que ça arrive, quelqu'un repêche un gars, deux, deux jours après, une nouvelle, peu importe. Là, peu importe ce qu'il a fait, tout ce qui est arrivé, pouf, le gars, il ne jouera pas de l'année moi, je, je viens de dépenser un deuxième, tu sais, un choix de deuxième ronde, troisième ronde, peu importe, pour ce gars-là. pif, ça ne marche plus. Tu, sais, on tu on sens qu'il n'y a de pas, de, pas de fun pour personne là-dedans. Ouais, tu sais, en tout cas, j'en profite pour le mentionner. Puis, euh, tu sais, moi, mettons, je veux juste les passer dans à l'autre. On a parlé des deux un peu, là, euh, les, les rookies running back. Mais là, Clyde est vraiment le front-runner, je pense, c'est le premier. Jonathan Taylor aussi. Jonathan Taylor qui a une ligne offensive incroyable, puis une cédule qui est très facile. Euh, la cédule des codes cette année, c'est la plus facile, en fait, ou presque. Euh, c'est ce qu'on en a établi. Là. Et là, euh, bon, je comprends que Marlon Mack est là. Euh, il y a un capital qui est investi en Jonathan Taylor, un peu le même principe. Je pense que c'est pratiquement égal à ce qu'on avait donné pour Marlon Mack. Euh, le gars est plus jeune, on vient d'y aller. Donc, voyons voir ce qu'on va faire, si ce sera un share. Là. Mais euh, encore là, si c'est pour avoir un keeper, par exemple, comme nous, on a dans notre ligue. Et... Euh, un, front, un excellent keeper cette année. On va le ramasser peut-être en 4-5e ronde puis pour l'an prochain, là, oulala, ça pourrait être très payant. Ouh là là. Euh, en, ensuite, en ordre, j'ai Cam Akers, DeAndre Swift, Keyshawn Vaughn et J.K. Dobbins. Donc, euh, c'est ma façon de voir ces gars-là. Maintenant, on va y aller avec la question sur les receveurs, en fait, des Rams. Oh. On se le demande souvent, Wood's, Cop, les deux, qu'est-ce qu'on cherche? Euh,
1: Vas-y donc, Jake, comment tu vois ça? J'ai analysé, euh, quick Quick analyse, je ne voudrais pas en parler pendant 20 minutes non plus. Euh, je pense que moi, Pat, je serais intéressé à avoir les deux dans mon équipe. Euh, J'ai regardé un peu, sait, tant qu'avoir un, comme l'an passé, on se souvient, Cop est start en feu, Robert Woods a fini à la fin en feu. Fait que ça a vraiment été une, une saison... J'aurais pas, pas eu l'avantage si j'avais eu les deux dans mon équipe l'an passé. Ça aurait été plus un casse-tête que d'autres choses. Euh, je pense que je suis à l'aise à les deux. On sait que Jared Goff, c'est un gars qui lance beaucoup de ballons habituellement. Là, on a le casse-tête des running backs. Si ça s'en vient avec un peu brouillon côté running back, Jared Goff n'aura pas le choix de lancer 30 fois ou plus le ballon à chaque match, tout ça. Euh, grosse division aussi. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je me dis, regarde, si... Euh, les, les, les deux qu'on est capable d'avoir le target, je parle de half PPR ou PPR. Mais sinon, le standard, oublie ça, là, je ne veux pas les deux. C'est trop, trop touchdown-dependent. Mais si, dans une ligue où est-ce qu'on a les points pour les réceptions, je pense que ça va être les primary target. Et Bielo aussi, je l'aime beaucoup. Sauf que Woods et Cup, euh, avec le talent qu'ils ont, je peux pas croire qu'ils ne seront pas les deux fantasy relevant. Donc, euh, je serais prêt à avoir les deux dans mon équipe en prochain.
0: Oui, absolument, je pense que je suis ben, entièrement d'accord, c'est ce que j'ai aussi de mon bord, puis c'est que comme tu l'as dit, ils le font différemment un peu, tu sais, Robert Woods, euh, mettons, les deux en fait, Woods et Cooper Cup 2019, ça a été tellement up and down, comme tu as dit, c'était super irrégulier, tu sais, mettons, semaine 1 à 8, euh, il y a eu une seule fois où il a fini à l'intérieur du top 24, fait que, tu sais, il était tout le temps en dehors du top 24, puis l'inverse, de semaine 10 à 17, il y a une seule fois qu'il n'a pas fini dans le top 24, Robert Woods. Ouais. Ça a commencé vraiment pas bon. Ça a fini super bien. Mais là, évidemment, tout le monde pouvait pas en avoir. Puis Cooper Cup, l'année passée, a commencé l'année comme une vraie terreur. Il a fini wide receiver 4, Cooper Cup, l'année passée, by the way, overall, là, pour toute la saison. Fait que, tu sais, c'est super open down, mais tu vois que les deux ont quand même fini l'année avec d'excellents finishes. Donc, tu sais, c'est comme tu as dit, c'est un casse-tête, mais cette année, sachant que Cup est probablement plus red zone, s'il y a tout le temps eu un flair pour la red zone, les, 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 les touchdowns, mm -hmm. si on veut, toujours eu plus que Robert Woods, mais côté target, la première read, souvent dans les tracés, c'est Robert Woods. C'est le go-to. Et là, ben, c'est vraiment bien partagé, je trouve, là-bas. Comme tu as dit, Higby va probablement... Continuer son breakout cette année, je pense qu'on le voit tous les deux. Euh, ouais. Mais je
1: suis 100% à l'aise d'avoir ces deux gars-là, honnêtement, comme mes receveurs. J'ai pas trop avec ça. Aussi, ce que je regarde quand je vois deux gars vraiment proches l'un de l'autre, c'est quoi son average draft position Est-ce qu'il y en a un qui se démarque d'un autre Mettons, je vais voir dans l'industrie présentement Cooper Cup sort 13e receveur en moyenne. Robert Woods sort 26e receveur en moyenne. Donc, c'est là que je me dis, je suis prêt à attendre pour Robert Woods plus tard. Peut-être avoir les deux, je ne me dérangerait pas, mais pour avoir un, un peu la même production offensive, aussi, je ferais attendre une ronde de plus pour avoir Robert Woods et m'avoir pris un running back juste avant.
0: Ensuite, on y va pour plus nos late rounds. On voulait un peu traiter le dossier. C'est aussi parce qu'on se base un peu sur tous les questionnements qu'on a reçus puis des choses qu'on remarque à force de faire nos mock drafts. Et là, il y a souvent des questionnements qui se font après, euh, ben, en mettant après la dixième ronde. T'sais, on ne mettra pas de chiffres en particulier, mais en late round, là, quand on, on cherche un peu, l'expression dit de la garnote in the rough, on cherche à euh, trouver si on veut le, 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 le diamond in the rough, justement là, la bonne valeur, et là ben euh, on en a choisi trois chacun je vais commencer avec les niens, je vais te laisser là, enchaîner avec Merci. les tiens après euh, donc, euh, on commence avec Doug Johnson. Moi, je trouve que Doug Johnson, honnêtement, tu as parlé tantôt de ton amour pour David Johnson. Euh, L'idée, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, David Johnson ne rajeunit pas. Il y a quand même un petit historique de blessures qui commence à, à se créer pour lui. Euh, ce n'est pas garanti que, tu sais, là, on y attend. Là, il y a un gros cher qui s'en vient vers lui. L'année passée, ben, on était un peu effacé dans l'offensive des cards. Est-ce qu'il est encore capable de soutenir ce rôle-là on verra bien. Donc Que ce soit via un petit share qu'on pourrait, on pourrait le voir plus gros avec Doug Johnson, parce que David Johnson étant le, un pass catcher excellent, on pourrait peut-être décider que dans le but de le limiter puis de, avec tout l'argent qu'il est payé présentement, on ne veut pas non plus qu'il fasse trois games et qu'il nous lâche. Mmh. Peut-être qu'on va voir Doug Johnson avec un peu plus de carries qu'on peut le penser, peut-être allant jusqu'à 13, 14 peut-être par match et une implication de David Johnson dans la passing game, ça pourrait se faire très, très bien avec Deshaun Watson. Je le vois très bien arriver. Alors, j'aime bien Doug Johnson, honnêtement, pour l'upside. Puis s'il y a quoi que ce soit qui arrive avec David Johnson, eh bien, bingo, le jackpot, c'est parti. On n'a pas vraiment d'autre passé Doug Johnson. qui peut vraiment menacer de prendre un gros share. Donc, ça pourrait être très payant. Maintenant, pour les wide receivers, moi, j'ai Golden Tate. Donc, Golden Tate que j'adore, euh, qui est souvent, souvent oublié. Euh, on parle souvent de Slayton, on parle souvent de Shepard et on oublie de parler de Golden Tate qui est le plus gros, si on veut, salarié avec cette équipe-là. Côté wide receiver, on avait été le chercher pour, et on l'avait payé en fait, pour lui donner le euh, plus gros share de tous les wide receivers. Alors, euh, Golden Tate que je vois quand même bien gros dans ma soeur. Puis honnêtement, là il y a tellement d'incertitudes sur ces trois gars-là. Qu honnêtement à l'avant d'aller chercher parce qu'on s'entend que Slayton et Shepard ayant un plus gros upside vont, ils sortent tout le temps plus haut j'ai jamais vu Tate sortir avant ces deux gars-là dans les drafts euh, et donc ben, sachant ça moi je suis beaucoup mieux à attendre aller chercher Tate plus tard continuer de me stacker dans d'autres positions là, vraiment euh, ça peut être une très bonne valeur puis je finis pour faire le, le troisième là, choix de plus tard ça va être Gardner Minshew à oui. mon sens qui peut être une excellente valeur euh, ça c'est vraiment plus tard ça, ça va être limite pas drafté Là, ou quoi que ce soit. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que, euh, je sais pas, moi je vais chercher un... Mettons Aaron Rodgers, à partir de là, le Daniel Jones, ouais. ces choses-là. Euh, Garner Minshew, je le vois très bien. C'est parce qu'on s'entend que même en haut d'un Ben Rottlisberger ou d'un Tana Hill, je trouve que parce qu'il va courir, il va apporter un certain floor puis pour le fantasy, il ne faut pas penser juste NFL. Il ouais. faut se dire que c'est le fantasy. Je pense qu'on va scramble, ça ne sera pas chic tout le temps à Jacksonville cette année, vraiment pas. Moi, j'ai pas mon Dieu que ce qu'on va chercher à faire, c'est Tank for le, le bon vieux ouais. tank est de retour, ouais. Tank for Trevor, qui sera le, le trend de cette année. Quoique Justin Fields est excellent aussi, en tout cas. On verra rendu là. L'idée, c'est que je pense que Gardner Minshew va scramble, va courir, euh, va aller chercher. Euh, un certain flow avec ça. C'est euh, le seul-là seul qui est en ville. Il y a maintenant euh, Chris Thompson aussi, le pass catcher, qui va pouvoir y donner une meilleure production sur les, les, les passes un peu plus courtes au running back que ce que fait Furnett. Fait que tout ça, ma ligne de compte, c'est un gars que j'adore aller target
1: comme deuxième là, plus tard. Deux de tes trois jacks sont dans mes sleepers, donc je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Je file beaucoup David Johnson, sauf que Doug Johnson a tout le temps été un peu le style de pass catcher là-bas, parce qu'on... Duke Johnson il y attrape beaucoup de ballons, oui, c'est ça. Dans le fond, est-ce qu'on va enlever toute la partie attraper les ballons de Duke Johnson vu que David Johnson vient d'arriver? On va voir, c'est un peu pour ça, mais chose certaine, euh, moi, j'y été euh, receveur, running back et tight end pour ce qui est de mes late best round picks. Dans le fond, là, euh, Randall Cobb qui en fait partie. On connaît, là, il y a Kenny, Kenny Steele, on a Will Fuller aussi en avant. Euh, C'est des gars aussi qui sont, Will Fuller, très fragile, tout ça. Randall Cobb, année après année, réussit à faire ses petites affaires, réussit à être très efficace. Euh, gros gros euh, QB à Houston, dans Deshaun Watson, tout ça. Euh, Randall Cobb sort à peu près dans aucun draft, tout ça. Euh, je crois qu'il va avoir son impact fantasy l'année prochaine, en lien peut-être avec des blessures qui vont se produire pour être le number one pour euh, ce qui est DU du slot là-bas. Euh, il y a beaucoup de points d'interrogation à Houston, puis lui, il en fait partie. C'est pour ça que j'aime bien le repêcher à la toute fin. Il n'y a pas trop de risques, tout ça, puis ça pourrait s'avérer très winner. Donc, Randall Cobb. Euh, je poursuis avec un Jack qu'on a parlé tantôt, Keyshawn Vaughn. Euh, moi, je n'ai pas le choix de le mettre dans cette liste-là. Il sort très tard aussi. Euh, je crois qu'il y a euh, sa part de marché, euh, Qui va avoir sa part de marché là-bas avec euh, tempo Bay. Là, je ne je, je veux pas radoter ou me répéter. On en a parlé tantôt. Et je termine avec un Tiden qui est pas chic. Un Tiden qui qui fera pas Wow malade, tu veux le catch? Ça n'arrivera pas. Mais c'est Jack Doyle. Jack Doyle, euh, je garde On a parlé de la ligne offensive, tout ça. Euh, Mo Alicott, qui est, qui est dans les parages aussi, ne me fait pas trop peur. True Burton, qui a été signé aussi par Indianapolis cet été, ne euh, me fait pas peur. Euh, D'après moi, là, un bon upside de top 10 euh, Tiden l'an prochain. Euh, donc, lui aussi, là, il glisse partout. Là, il est en luge. Là, fait, euh, vous n'êtes pas trop sûr. Vous voulez aller chercher un late run de tight Jack Doyle va être là et il va vous donner la production que vous recherchez.
0: Alors, je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est tout le temps un peu le king des waivers. Il, tout le temps, il va tout le temps comme sur les waivers. Mais là, c'est sûr que Rivers arrive. Rivers a un historique de, de Target, c'est tight C'est sûr qu'on n'a pas Hunter Henry, c'est Jack Doyle. Ouais. Jack Doyle a tout le temps été là, a tout le temps fait ses catchs, a tout le temps fait ses petites affaires avec Andrew Luck. Euh, bon, j'ai Jacoby cette l'année passée, c'est sûr que ça n'a pas levé plus qu'il fallait. C'était encore là, on, on l'a déjà dit, il ne faut vraiment pas se baser sur quoi que ce soit qui est arrivé l'année passée. On se revirait sur un dissent pas à peu près là, pour oh. les Colts. Puis euh, non, je pense qu'honnêtement, c'est très bon, là, Jack Doyle. Euh, et là, euh, on enchaîne avec bien, une question qui est revenue souvent c'est à propos d'Amari Cooper. Euh, moi, j'ai marqué, écoute, Amari Cooper, what's up? carrément qu'est-ce euh, qu qu'il y en est? Il y a des, il y en a qui sont très high sur lui euh, une grosse offense on va avoir toute une offense du côté des Cowboys euh, qui c'est qui va bénéficier de tout ça là, on a beaucoup de noms il y a beaucoup de monde à la euh,
1: qu'est-ce qui va arriver avec ça on s'entend à Mary Cooper Pat je peux continuer c'est année après année, il fait partie des déceptions un peu là, pour ce qui est fantasy. L année après année, on s'attend à une grosse saison top 10 de sa part. Il ne réussit pas vraiment. Il y a tout le temps des bonnes saisons, mais on se demande tout le temps est ce que c'est l'éclosion cette année de, de Mary Cooper. Tu sais, c'est un first round pick, quatrième overall. C'est une machine. Là, il s'en vient sur sa sixième saison dans la Ligue, je pense. Un, deux, trois, quatre, cinq, Sa sixième exact. saison, on, on entreprend, on entrevoit de très bonnes choses à Dallas avec Dak Press que j'ai troisième QB sur ma liste. Mais est-ce que ça veut dire que ça va tout aller à Mary Cooper? Je pense que Gallop... <rire> Tigalo reprend un petit peu de... Euh, la flamme renait un petit peu pour Tigalo dans mon cœur, étant donné que je pense pas qu Mary Cooper sera là. Euh, je, je le vois souvent, il me revient, puis j'ai même pas le goût de le repêcher à Mary Cooper. Je trouve qu'il y a trop d'options. Autour de lui. Un gars comme Alan Robinson, Adam Thielen. Un, un nom un peu moins connu si on veut qu'Amary Cooper. Sauf que moi, je serais prêt à prendre ces gars-là bien avant Mary Cooper. Donc dans ma tête. DJ Moore. Ouais, DJ Moore, parce que moi j'aime pas, mais toi tu l'aimes, là. Mais moi, DJ Moore, je l'ai plus loin, là. Je, je prendrais à Mary Cooper avant à DJ Moore, là, mais c'est dommage. Dans ma tête, Amy Cooper, clairement overvalue. Euh, voyons voir si sur une saison complète pour être euh, efficace côté fantasy pour ce qu'il vaut. Là, il sort top 10 receveurs de passe partout. Là. Ce qui vaut vraiment ça, moi je ne prendrais pas le risque, c'est overvalue dans ma tête. Ben, tu l'as dit,
0: sixième saison. Fait que la, meilleure, la meilleure saison de sa carrière, c'est l'année passée à sa cinquième année qu'il l'a eu Il a fini à 79 catchs, 1189 verges et 8 touchdowns. Mm. Okay? Euh, ça lui a donné wide receiver 9 l'année passée pour le fantasy. Écoute bien, de week 1 à 10, receveur 3. À partir de semaine 11 à 17, receveur 43. Ouais. Donc oui, les blessures, clairement, on sait qu'il était banged up. Ça ne l'a pas aidé du tout. Mais si on prend sur le span de toute l'année, sachant que Gallup a joué seulement 14 games, euh, Amari Cooper a eu seulement 10 targets de plus que Michael Gallup. Ouais. Euh, on rajoute dans le bateau euh, C.D. Lem qui vient d'arriver, choix de first round. Euh, encore là, il ben, y a Jarwin maintenant qui vient remplacer. On, probablement, on verra par rapport à Whitton là, si ça va ouais. améliorer les choses oui exact. Il va, il va tout le temps à avoir son cher. Fait que là, il y a vraiment beaucoup de monde dans le <rire> Et euh, Murray Cooper, en fait, c'est sûr que ça va être un number one target. Ça, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Et il faut se rappeler que Murray Cooper a été payé très cher. Donc là, mm. encore là, j'en parle souvent, moi, de l'argent, des contrats. La NFL, c'est une « business ». Nous, on cherche à avoir le target, le nombre, de, le share qu'on va avoir dans les offenses, les opportunités que les gars ont, puis on match ça avec le talent des gars. Mary Cooper va avoir une opportunité parce qu'ils l'ont payé le plus cher. Je pense que si CDLM qui arrive dans le slot, ça va plus jouer sur les targets qu'il y avait au tight euh, qui allait, c'était Randall Cobb qui était là avec eux okay. autres qui viennent partir. Donc, je pense plus que c'est ce rôle-là, donc ça ne va pas impacter tant que ça Mary Cooper. Et euh, je pense que oui, effectivement, là, dans ce coin-là, mais je l'ai déjà dit, moi, par exemple, un DJ Moore, euh, écoute, je te dirais que je, je le classerais, le Cooper, avec les Robert Woods Cooper Cup. Moi, il est dans ces eaux-là, là, justement, on a parlé tantôt des autres gars, mm. euh, c'est là que je le vois, donc c'est sûr que c'est difficile. Il y a un upside qui est plus limité que les autres gars qu'on va drafter dans ces eaux-là, dans ces, dans ces régions-là de tier 3, 4 de receveurs, là, mettons, euh, en quatrième ronde, début de quatrième, fin de troisième. Euh, et donc là, c'est parce ouais. qu'il y a trop de monde à
1: On s'entend que à son current ADP, à son average draft position, c'est risqué. On s'entend que ça devient risqué de le prendre vraiment à ce qu'il vaut. Donc, dans ce sens, c'est overvalue. Mais comme je vous dis, ça ne veut pas dire de ne pas le repêcher, c'est attendez de voir qu ce qui reste. Et mais garochez vous pas dessus pour, pour, pour penser qu'il va tout
0: exploser, je ne pense pas. On termine ça avec notre dernier segment qu'on va faire, c'est nos hot takes. Donc, on va y aller de prédictions un peu plus euh, calientes pour <rire> finir l'épisode. Ouais. Euh, donc, on va y aller des choses qui ne sont pas tout à fait faciles à prédire. On y va dans des scénarios un peu, euh, les, les upsides, tout ligne et les scénarios s'en vont. De ce que j'entrevois, moi, je vais ouvrir le bal. J'ai avec ma première, mon premier take que je veux donner. Moi, je dis que si Brandon Cooks et Will Fuller jouent respectivement 13 matchs ou plus, Deshawn Watson va finir MVP de la Ligue cette année. Moi, je m'attends sérieusement. Deshawn Watson, cette année, je m'attends à une espèce de Cam Newton en 2015, dans hein, sa saison MVP. Il ouais. euh, va prendre l'équipe sur son dos, j'ai l'impression. Il y a plein de, comme on l'a dit déjà, là, il y a deux pass catchers qui sont excellents comme running back. Euh, un gars en David Johnson qu'on va chercher justement à, à pas, trop pas, pas, pas trop impliquer, mais à pas trop euh, maganer, mm -hmm. si on veut. Euh, oui, son top target est parti, mais là, on a vraiment plein d'options. C'est comme un... On dirait qu'il n'y a pas de receveur 1, mais il y a 3 receveurs 2 là-bas en ce moment. <rire> C'est toutes des choses comme ça. Puis on a nos running backs aussi, pass catcher. Um, bon, Darren Fells, va probablement catcher une coupe de touchdowns par-ci, par-là. Ça devrait ressembler à ça. Mais Watson va scramble toute l'année. Il va courir d'après moi pour probablement proche ou au-delà de son plus haut total en carrière. Je pense que moi, personnellement, je le vois vraiment dans ma soupe. Je sais qu'il a perdu Andrew Hopkins. Ça ne peut pas être bon pour n'importe quel QB. Mais pour lui, je pense qu'honnêtement, il va juste sortir de bord. Il y a tellement de talent, ouais, ce gars-là, que c'est un baller, je pense ça. que vraiment, grosse saison qui s'en aille. Je
1: suis bien d'accord avec toi. Pour ça, si ces gars-là jouent 13 matchs, je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Donc, euh, voyons voir. Moi, mon premier hot takes, Calvin Ridley, le nouveau Chris Godwin, terminera top 5 receveur de passe dès l'an prochain. Euh, hot takes, on dit, c'est des, des, des prédictions qui sont assez piquantes. Sauf que euh, je sais que, Matt Ryan, vous lancer le ballon comme il est capable. Todd Gurley va peut-être se blesser tout de suite. Tu l'as dit tantôt, il n'y a personne après lui. Fait que je pense que même si Olio Jones reste le numéro 1 target là-bas, il va avoir Olio et Ridley. Hayden Wurst, que je crois zéro puis une barre. Donc c'est pour ça que je. Dans cette optique-là, je pense que Kevin Ridley a tout pour réussir cette année. J'ai de la misère à le repêcher comme mon receveur 1 dans, parce que dans ma tête, c'est à tout le temps un receveur 2, sauf que je le classe quand même comme 14e receveur de passe pour l'année prochaine à FBPR. Euh, donc, s'il si est capable de faire un petit peu plus, ben moi, là, c'est quelque chose comme... Still, Chris Godwin, je l'ai dit tantôt, Kevin euh, Ridley terminera top 5 receveur de passe l'année prochaine.
0: Très solide. Moi, j'enchaîne avec un autre receveur. Moi, je parle de T.Y. Hilton. Moi, mon texte, c'est qu'il va finir... De recevoir un, en fait. Donc, top 12 wide receiver avant la fin de la, à la fin de la saison. Moi, je pense que T. Wilton, avec Rivers qui va arriver, il a fait des super bonnes choses l'année passée. Il a été blessé un petit peu. Il a montré des bonnes affaires avec un Jacoby Brissett qui, écoutez, là, qui lance pas au-delà de Saint-Verge ou ouais, presque. Euh, Philippe Rivers, qui est un gars qui a jamais eu peur de lancer le ballon. Mike Williams a tellement de voulait contester. Là. Il lançait ça all over the field, qui était une deep threat. On parlera pas de Keenan Allen qui était. Je vois vraiment à T. Wilton devenir le Keenan Allen, en fait. De, euh, de Rivers à Indianapolis. Euh, Hilton, qui est peut-être un peu plus rapide. Euh, les routes sont de qualité. Peut-être qu'on s'entend côté route running, ça va peut-être le edge du bord à euh, Keenan Allen. Mais tout ça mis, en, mis ensemble, honnêtement, moi, je pense vraiment que ça va être la number one option. C'est assez évident. Euh, Pittman vient d'arriver. C'est bien. On a bien Paris Campbell. Ça peut faire des choses. Tu as parlé de Jack Doyle. mais tu sais, On s'entend que hein, Vous avez vu les noms que je viens de nommer. C'est pas... Euh, euh, City T-Wilton, c'est le dog là-bas. C'est lui qui va avoir le gros share. Et donc, moi, je le vois. recevoir re 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 un, c'est une très bonne value, je trouve, qu'on peut aller chercher. Souvent, il va glisser en 4 5 ème ronde. Là, le temps. Deux choses aussi,
1: les causes, on, a, on se répète un peu, mais la o line qui est incroyable, et la cédule, qui est très facile. Exact. Donc, euh, oui, j'adhère un peu dans ton sens. Euh, je lis le top 20 quand même, mais ça pourrait être très bien un top 10 d'ici la fin de l'année. Gros nom, T-Wilton. Je vais y aller autre, de l'autre bord, moi, de la médaille. Euh, je vais y aller avec quelqu'un qui va nous décevoir peut-être, euh, comme le hot ce qui n'est pas si hot. Euh, Darren Waller, qui terminera à l'extérieur du top 10 là, pour ce qui est des, des tight ends l'an prochain. Le Wallerist, dans le fond, qui euh, a eu toute une saison l'an passé. J'ai comme l'impression qu'à Las Vegas, on commence à prendre un optique plus wide receiver. On a repêché beaucoup de wide receiver. On va peut-être essayer de jouer un peu plus avec ça. C'est une prédiction. Piquante. Euh, moi, je le repêche à peu près nulle part Darren Waller non plus. Donc, tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse vraiment cette année. Euh, un peu comme il est sorti nulle part l'an passé, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait déjà été dans la ligue, et sorti nulle part l'an passé. Est-ce qu'il y aura le même rôle cette année? Donc, moi, malheureusement pour lui, euh, j'entrevois peut-être un. Euh, sortir du top 10 là, pour ce qui est des l'an prochain.
0: Je vois pas la même chose. Pas pour Waller, pas du tout. Je pense que ça va être l'option numéro un encore une fois là-bas. On verra justement si tu n'en ce qui est. Oui. Bon, c'est vraiment un spread là-bas. Josh Jacobs qui va vraiment courir, il n'a pas encore été vraiment… Tu sais, je vais en développer justement parce que mon autre article, moi, il est par rapport à Josh Jacobs. Euh, okay. L'idée, c'est que s'il va recevoir, lui, 50 targets ou plus, ce qui n'est pas irréaliste. L'année passée, euh, Jacobs a reçu 27 targets et DeAndre Washington qui est rendu avec les Chiefs, en avait eu 41. Hmm. Donc, je pense qu'il va avoir un petit… c'est pas tous ces 41-là qui s'en vont aller à Jacobs. Je pense que Jalen Richard va en avoir aussi. Mais l'idée, c'est qu'une euh, partie de ça qui s'en va avec Josh Jacobs, s'il y a 50 targets euh, cette année, va finir dans le top 6 des running backs, à mon avis, en half PPR. Euh, c'est, à mon avis, un money, un money pick, ça, Josh Jacobs. Je l'adore de mon côté. C'est sûr que lorsque j'arrive, moi, tu le sais, je draft 10 et souvent, moi, je, je frappe un mur. J'arrive là, il y a souvent Josh Jacobs qui m'est arrivé. J'ai Kenyon Drake, Joe Mixon, je suis dans ces eaux-là. Et là, bien, les deux autres noms que j'ai nommés, eux, me donnent un... Un target share qui va clairement être, en tout cas, qui, qui est du moins garanti en début d'année, plus élevé que celui de Jacobs. Et donc, j'ai peut-être plus de misère à le drafter. Mais l'idée, c'est que si ça va glisser un peu plus tard, là, puis on est capable d'aller, évidemment, là, vers la fin de, de la ronde, on a une ligue à 16 équipes. Donc, si plus vers la fin, on est capable d'aller chercher Jacobs, plus, mettons, un autre running back qui va avoir du, mettons, un Eckler, par exemple, qui, ouais, lui, va pratiquement ouais, que faire du pass catching. Excellente combinaison, Mathieu. Excellent.
1: Je vais terminer, moi, avec mon dernier hot takes Pat. Il m'en restait un. Euh, on a parlé tantôt de l'attaque de, euh, des Pats avec Cam Newton et tout ça. J'ai Edelman, top 10, receveur de passes en PPR, justement, là, avec euh, l'attaque des Pats avec Cam Newton tout ça. Euh, ça pourrait être un gros sleeper. Là, donc, en, on en a déjà parlé tantôt. Il s'agit d'un autre demi hot takes et voilà,
0: donc euh, bien fait, écoute, on est officiellement de retour, c'est complété. Donc on vous invite à encore une fois aimer, suivre, partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et à euh, venir nous voir sur Twitter aussi, hein, commercial Podcast. Euh, chaque mention, j'aime, commentaire, partage, tout écoutez, peu importe ce que mmh. vous faites, euh, parlez-nous honnêtement, partagez, ça fait une très grosse différence pour nous euh, et ben, ça nous fait chaud au cœur.
1: En route pour le 2000 views. on est en train de 1000, là on s'en va vers le 2000, on y va à, à tranche de 1000 sérieusement comme Pat te dit DM, envoyez-nous des messages. On veut vous répondre. On veut. Là, les questions du jour vont revenir aussi pour ce qui est des, des débuts de podcast. Donc, n'hésitez pas. On est à 50 jours du début de saison. Donc, là, là, on voit l'engouement. tout ça, ça commence à, à s'en venir. Donc, n'hésitez euh, pas. Puis, ça nous fait, comme tu as dit, si bien chaud. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Dans le prochain épisode,
0: on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on vous garde quelque chose de très solide. Fait que <rire> yes. te, te, attachez votre ceinture. Tenez-vous bien. Salut tout le monde.